0: 嗨， Hi, 欢迎大家收听 Data Science Story。我们是 Taiwanese in Data Science 的志工伙伴。这个 podcast 的主轴是希望在工作之余，把专业知识与质押经验，通过有温度的方式分享给大家。和所有资料的伙伴，不论是小菜鸟或是老鸟，一起成长哦。嗨， Hi, 大家好，我是 Alien
1: 。嗨，我是 Chloe。我是 Claire
0: 。今天很高兴可以呃，先邀请到就是我们社群的元老级人物 Irene 一起来跟我们分享一下他在呃资料科学领域的一些故事。那当然第一集就是需要就是也非常非常开心，就是感谢 Irene 愿意站大力大力的，就是帮我们录这一集试播集，因为这也对我们来说是一个全新的挑战。那我想可能要先请 Irene 自我介绍一下。
2: 好啊，嗨，大家好，我是 Irene。那我其实也是这个社群的经营者之一。那今天非常开心，就是以一个特别来宾的角度来参与这个我们第一集就是在录的 podcast。好，那呃，我先大概讲一下，其实我大概在制药科学这一块的领域，大概有八到九年左右的一个时间。那近期的话，我在一间旅游电商，就是担任 Ad Tech。團隊的负责人，那主要是在做一些跟资料科学去驱动广告科技或是行销科技的应用。那以及我其实最近这三个月开始，我也有开始在经营一个个人的资料科学的粉砖。那里面其实也有在做一些跟资料科学知识的一些分享，然后以及职涯的分享，还有就是谈到一些跟履历相关的主题。那这个粉砖叫做 Irene 与资料职涯大小事。那这个。之后也可以跟大家做一些更进一步的交流
1: 。哦， oh, 感觉非常有趣，就是阿润在职涯，然后还有社群跟自媒体都有一些心得。那就是想问说，跟阿润聊聊说，当初就是开始建立这个 a n in data science 社群，然后还有台湾 n e e s in data science 这个社群开始经营的初衷，还有。走到现
2: 在有没有什么感想呢？嗯，好啊，我跟大家分享一下。呃，我先仔细回忆一下我当初开始会加入 community 的原因。当初其实我是觉得工作好像有一点单一，然后开始觉得，哎，其实有时候想做的事情可能会被于当下工作的目标而牵制住。那后来我就发现，其实，在 Facebook 上面是有蛮多跟技术相关的一些社群。那我就渐渐的去查这相关的资讯，然后后来就发现 Women Data Science in 台北，就是这样的组织，其实开始在招募志工。对，然后我就看到关键字，因为跟女生有关，然后以及又跟资料科学有关，所以我才想说，那我就试着加入看看，然后去认识多一点人，然后看有没有一些可以。发展的空间，所以其实就因为这么单纯的原因，我就加入到这个社群里面，那就一路到现在，好像已经也有两三年左右的时间了。然后我想要跟大家讲，就是我觉得会持续经营是有蛮多还蛮难能可贵的一些理由。那这边也跟大家分享，就是假设未来就是各位有一些，就听听众也想要就是去了解一些台湾的社群在做什么，那大家也可以去想想看，其实是有很多的优点可以帮助得到我们的人生。那包含第一个是，我认为其实我在这两三年的时间遇到蛮多价值观相近的伙伴，那我觉得这个跟在工作上认识的朋友感觉不太一样。对，就是因为我们同时是一个，我们是在一个公益性的组织嘛，然后无偿的去为了要达到一个目标去发起一个活动，那愿意相信这个目标的人，其实自然就会聚在一起。所以价值观相近的伙伴聚集起来之后，我们其实是真的能够很努力完成了非常多事情。那大家也都认同彼此的价值观，所以我觉得这是一个很难能可贵的事情。那很多友谊其实也在那个时候一直到现在。以及包含就是现在就是我面对这些主持人，那再来是自我成长的部分。自我成长的话，我觉得我学到蛮多的，是一些跟营运相关的一些思维，还有行销思维。因为我本身是从技术出发的人，对，所以过去其实确实就是很安稳的做完一个专案，然后就是去了解制药科学的专案的实作过程。那后来因为开始经营社群之后，我就大概理解到说，我们开始要去思考，今天做完一个任务应该要怎么样去分配工作，然后以及这个任务结束、这个活动结束之后，下一个活动又可以做什么。它是一个需要去思考怎么永续经营，然后并且还要去更思考说，那台湾可能会参与这些社群活动的人，他们的想法会是什么。所以我觉得这个在视野上其实是有渐渐开阔的。那另外就是行销，因为过去当然也没学过行销。那因为经营这些活动之后，我们也要知道怎么样去曝光，然后并且怎么样去写文案。我觉得这个也是在，因为在运在运营这样的社群，然后渐渐也得到的。所以其实还蛮推荐，就是如果真的想要让自己的质押有更多的一些视角的时候，那都可以去找到自己比较想去参与的社群，然后去看到更多面向。我觉得对于人生都还蛮有帮助的。
1: 嗯，了解，真的就是在就是做这些活动、办活动的时候，可以认识很多人，可以就是学到一些除了资料相关的，就是工作上面用到的东西。那就是在这个路上，你除了就是在接触这些新的，嗯、呃，像是营运啊，还有行销的时候，你有遇到过什么样的困难
2: 吗？困难吗？自工不好找啊。<笑><笑>有很多原因啦，因为这毕竟不是一个嗯，就是公司，所以我们并不一定能够提供说哦，今天有多大的一笔预算，然后能够让大家就是呃愿意去做这些投入，所以志工其实不容易找，这也是一个原因。然后在是大家时间都很忙，因为其实愿意参与社群的大家都有正职，所以你要怎么样去利用下班后以及假日的时间去投入，就是要让。就是大家能够更有规律的去执行这些事情，是还蛮有困难的，所以通常就要花蛮多的力气去思考，说要怎么样去创造一些诱因，去吸引大家愿意继续。包含你们，对你看，你们现在还愿意去投入一个新的 Podcast， <笑>其实我很有成就感诶、欸，就是我居然能够，就是让有新的一群人愿意去做一个新的尝试，对我觉得非常棒。
1: 对啊，这也是因为就是你当初跟我们说，就是我们想要做什么就可以做什么，这感觉就是社群一个很有趣的地方，就是可以让你嗯去挑战自己没有尝试过的东西吧，然后有人可以跟你一起做这些事情，还蛮有趣的。对啊，对啊，没错。那就是刚刚你也有提到说，就是在社群有认识价值观相近的伙伴，那这个对于就是你实际上遇到过的有,、嗯、有好
2: 处吗？对对对，好处。好处包含，我们其实会很有趣，是会认识到跨公司的一样在做资料领域的人嘛，所以我们可能会认识其他公司的资料工程师、嗯、资料分析师等等，然后也会认识一些在资料职涯相关，但也有去。就是变成是 manager 的角色的人，对，所以很容易其实就可以知道大家在做这种资料相关的工作的时候遇到的困难，而且可以彼此交流，而且不会是以一个敬业的角度啊，或是就是有利益关系的角度互相分享，而是真的是站在就是同样的领域，但是是在不同公司的角度会做一些交流。那这其实得到蛮多，因为蛮多人会去分享他们在工作上遇到的状况。所以我觉得这是一个还蛮不错的地方，对啊，然后<的>嗯，就是可以听到
1: 不同公司的人，哦、然后都是同一个领域，然后大家都是遇到什么样的状况，然后互相分享之类的
3: ，
1: 说不定会发现有其他很适合自己的职位，然后就可以被内推。哦，
2: 对啊，<笑><笑>内推这种交换也是可以。对啊，对啊，之后我们可以多找一些就是其他职工也是在做这种角色的人，可以请他们也多分享一下，就说我们自己知道之外，我们也可以分享给听众
1: 。嗯，对，就是在那个植牙方面，就是这一我们这一系列的 podcast 很想要就是邀请到更多资料科学的人来分享他们在植牙上面的一些心得，这样子。那在社群方面，呃，就是很谢谢 Irene 跟我们分享这些。那 Clare i 对于 Irene 有没有什么想跟他聊的呢？哦
3: ， oh, 我这边其实蛮想要了解 Irene， 呃，最近进入了 Ad Tech 这一块的想法，会有什么新理解或感感想呢？嗯
2: ，我当初看到，对啊，就你们想问这题，其实我有点就是不确定。诅咒，应该说我不太确定，我可能要怎么样去回复。因为老实说，因为我在行销科技其实做了蛮长一阵子的，我发现其实我很难找到一些新的技术可以运用在这个环节上。对，那但是我可以跟大家分享一下，就是就是就算在行销科技上面，可能也有一些我觉得目前还蛮夯的。然后，以及我也发现，从职涯的角度，也蛮多人会想要跨到行销科技的领域，然后并且是用数据去驱动去做这样的角色，包含就是现在其实数位主机的数据是还蛮夯的，就是大家其实都会很希望可以就是在自己的 App 或是网站上面去把数据收集起来，然后并且针对这些数据去做一些分析。那尤其是现在我们听到的一些 CDP 啊、DMP， 然后以及 Google 其实也有提到说，他们接下来 Cookie 的政策会有一些改变嘛？那这其实都会让很多公司开始会有一个警觉，是我好像更应该要重视自己自己家的 Cookie 的数据，那把自己家第一方的数据可以分析的好，那可以创造更多商业价值，所以就延伸了数位足迹这一块。有很多的应用产生，那这些其实这些应用其实它也不是到非常的新，原因是其实大家也都是在努力去做一些，比如说客户分群或是客户转换率预测，这其实过去在 c i m 的领域里面也很常会做这样的应用。那只是说现在换了一种数据源，今天换了数位足迹的数据，那一样也可以去做一些 cookie 的分群啊，然后以及 cookie 是否能够成为会员的关键。对，所以我觉得它比较不像是新的技术的变化，而是一个新的概念，然后并且运用不同的资料源，然后去创造的影响，这是其中一个。然后另外一个，我觉得需要去强调的是，社群数据分析也是非常的，现在也是在，虽然也蛮长一段时间，但它一直不断的被需要。的原因是，现在大家都透过社群的曝光去看到很多想要买的东西，并且想要使用的资源，所以我们应该要怎么样去解析像 Facebook、IG 或是 Twitter 等等这种，以及论坛上面的数据，然后针对这些数据可以去做一些文本分析的应用，或是推荐的应用等等。这也是现在虽然它不是到非常的新，但是它持续都有被需要，而且。过去其实也不并不一定真的做的非常好的题目，所以目前其实如果有这块相关的一些经验，其实对于呃在这个行销科技的领域还是蛮有帮助的。所以主要就是用资料的面向，大概有分成这两种，我觉得是一个现在还是要持续经营，然后可以让行销这一段透过数据驱动可以做的更好的地方。然后另外我想要提一个直牙相关的。因为我最近其实接触到蛮多想要转职到制料科学领域的人，那这、就是就其实他们很特别，都不是非本科，对，所以这其实这我也想要提醒一些本科的朋友们，对，就是你们要再更努力，对，因为现在非本科的朋友其实加入到制料制药领域是相对来讲是容易的，因为实际上资源真的很多，那只要他们够努力，其实成功被入取的几率蛮高。这也是可能想要提醒大家，然后，并且也同时也想要鼓励这些非本科的朋友，可以就是继续的维持，然后让这个领域其实是可以更丰富。然后再来是有一个，我觉得比较是真的要找这方面工作的人，也需要注意的地方是，其实现在大家都会说他会资料分析，那从履历观从看履历的观点，你会觉得好像有点泛滥。所以最后，如果要切出差异化的点的话，重点还是在你能不能把一个 end-to-end end 的数据分析的任务把它讲清楚，然后并且能够做一些整理，然后来告诉面试官。对，哎，其实有点杂，但是大概就是你可以从资料的来源来看，现在有些新题目，或者是说它只是旧的题目，但转换成新的模式，然后以及如果从呃。非从一些想非非本科的朋友要转到资料职涯领域，我们发现其实是有变比较多的现象。然后再来是，如果今天很多人都要去争取资料职涯相关的工作的话，那你可能想要做，你可能想要能够呈现的优势，可能会是比较能掌握 end to end 的一个过程，会比较能说服面试官。我比较想要跟大家分享的新发现可能是这些，但它也不到非常新，但是就是希望能够给大家更多的方向，可以多消化一下。然后可以工作更顺利，谢谢艾瑞、欸。好杂哦，这一题好难哦
3: 。但这一题其实还蛮丰富的，<笑>我觉得艾瑞提了蛮多有想法的。嗯、而且我其实蛮好奇的是，像数位读机这一块，就有关 cookie 的数据。嗯、那在这个部分，你之前有遇到什么样你认为最困困难的地方吗？
2: 最困难的地方是，嗯、呃、它的数据非常难清理，然后它其实非常依赖，就是前端的工程师有没有办法一开始就先把一些需要的 tag 都可以买好，这会影响到数据足不足够，所以它会就是光是要维护这个数据的呃完整性，其实就需要很多不同职能工作者来。来一起来维护，所以并不是说我们今天做资料分析的人，我们觉得可以拿过来就好，而是我们要花更多时间跟其他人沟通。我觉得这是在收集数据遇到一个蛮大的困难了、啊。然后再来是，如果我今天是以我看到有客户有其他的公司，他们想要做这个题目，那假设我是厂商，我要去帮他做这个题目的时候，我会发现其实他就是没有这些数据，甚至是。数据的量可能不足够，所以后面我们要做一些分析也很困难，所以这可能是遇到的问题。那解法的话，可能就是要多做一些市场的教育吧。就是如果有公司想要做这个，那你就要花一点成本投资在你要去把这些数据的内容可以留存的更完整一点。不管你是透过现在新版的 G A f o 它可以去收集 Raw Data。然后，或者是说你要自己用自己的方式去把它收集回来，这都很 OK 那。那但是就是要记得要开始去做，然后并且要投入一些资源。这个如果单靠只是一两个人来做这件事情，其实对他们来讲是非常辛苦的，而且转换的价值会不够高
3: 。啊、嗯，<是>
2: 大概分享到这。你们有在做这方面的分析吗？目前就是在数位主机这一块，我们是有做那个
3: 买点，但是。买一点就会变成说，我们的人力很有限，但大家什么数据都想看，想要看呃 User flow， 然后断点在哪里，但是要怎么样去理清说哪些是最重要该收的数据，跟哪些是可以放在之后再收的数据，其实我觉得这部分会稍微比较困难，但。的确，我觉得现在越来越多公司有在注重，就是这一块的数据，就是应该说很多公司他们会开始想要去了解使用者的足迹这一块，啊、然后去做一些应用。嗯、我其实觉得，就是会变，应该说就是一个趋势，很多公司开开始有一种 data driven 的概念。就是融合，把这些数据融合在开发产品上面，或者是行销上面，没错<錯>。那。哦， oh, 那 Alian 还有什么想问的吗
0: ？哦，嗨，喂，其实我刚刚其实前面有提到一件事，就是我觉得蛮好奇的，因为前面有提到，呃，目前有很多很多非本科的，或者是很多想要转换跑道的人嘛。那在这个领域，其实竞争会非常非常激烈。那我相信这个时候一定会有一个族群非常的好奇，他们的未来出路是什么？就是呃，可能是本科的大学新鲜人，就是。那我蛮好奇，因为大学生人对他们来说，第一可能没背景，第二他们可能并不了解职场的一些生态。那他们要如何在这么样竞争的环境下，呃，可以脱颖而出？比如说，他们可能可以在进入职场前做一些什么样的准备啊？或者他在大学前可以先去呃努力哪些方向，或是去呃准备哪些资源？那不晓得，因为最近 Irene 可能也都有在面试嘛，你可能也看了很多新鲜人。那想问问看，就是对于新鲜人要进入这块领域的话，有没有什么建议？嗯。
2: 好、啊，那我们分那个进入前跟进入后，就是呃，当就是社会新鲜人他们想要开始面试找工作的时候，履历上面脱颖而出的关键，其实还是在于就是要把一些作品集写清楚。对，就是不要只有写说哦，我会什么演算法，这其实大家都知道怎么复制。我都知道可以去拿 Section 的那些套件全部写一遍，对，这其实已经变成不是现在面试官会看的重点了，因为大家都会这样写。对，如果是在好几年前，可能这方面因为还比较新，所以大家会对于这演算法觉得很酷，就是哦，原来你可以做这些事情，很厉害。但现在可能已经不是往这个方向了。我们要做的其实是要能够有更多的比较像是作品级的概念去呈现在履历上。那我大概跟大家讲一下所谓的作品集大概是什么样子。我近近期其实收到蛮多履历，是还蛮知道怎么去包装自己的。他们会直接去，比如说用 Google Slide 或是 PowerPoint， 然后针对一个分析题目，比如说他们要做房价的预测，好了，那他就会把它包成是一个 PDF 档。那里面有一个关键过程，就是包含他们会告诉我说。做这个题目当初的原因是什么，以及它到底要解决什么问题，然后再就会顺理成章的把他们开始去研究这个数据的过程，到底选什么演算法，那做完的成效是什么，他都有把它准备在这个 Google Slide 里面。对我觉得这是一个还蛮不错的尝试，就是他们知道把题目包装成这样的一个作品集，然后并且去放在履历上。那通常我看到这个，我就会很深入的去看它。对，我就会觉得说，哇，你其实已经准备好了，你已经知道，就是未来你在工作场合，你可能就会面临到这样的事情，所以你也知道要先准备好。对，这个是在面试前，我觉得可以去开始整理的部分。对，就是要尽量去留下一些你做完一些题目的一个痕迹，然后让它可以被放在语语例里面。好，那如果假设你今天已经。很，就是恭喜已经正式就是进入到资料职涯领域，你已经成功获取了第一份跟资料分析啊，或者是资料工程师、资料科学家相关的工作的话，那再来你可能可以做的事情，我会偏向就是会建议大家，就是在收到每一个工作任务的时候，一样就是你要一定要知道你做这件事情的原因是什么。然后以及你在做的过程中，你建立的第一版、第二版、第三版模型，都要试着把它都记录下来。每一个版本它变化的原因，会推进你做下一个版本，这都需要被记录着。这个之后呢，也可以变成是你未来迈向下一份工作的一个关键。对，我觉得这个是建议大家就是在工作日常中是可以开始去记录的，因为我们永远不要只想着当下的工作，我们要去想我们是整个枝芽。对，所以要留下一些痕迹，然后再来是一定要能就建议啦，建议要找到能带领自己的 mentor。那我知道，其实 mentor 并不一定在每间公司都这么容易找得到，真的能够让你学习的对象。那如果找不到，那就往社群找。现在社群其实有很多那种 mentorship program， 那里面其实都有办法去认识一些还不错的，在这个领域待蛮久的人。我觉得这也是一个可以去。思考的方向，你要多问这些 mentor 问题，那让他们来帮助你去少走一些在枝芽上位就是走的一些冤枉路。好，然后第三点的话是目目标导向，这个非常重要，是现在不能只针对一个问题我就深入的去执行完就好，因为其实大家都会很常会问我说，那我到底要怎么样才能升迁跟加薪？对，就是很多人其实会问这个问题：怎么样从 junior 变成 senior？ 怎么样升迁？怎么样加薪？那这个其实，如果最后大家都想要，就是在升迁跟加薪这一块，可越来越顺畅的话，那就是从现在开始，我们就更要更要有一些目标导向的一个逻辑。所以，一进入到职场，一定要先问清楚你的直属主管的团队目标到底是什么？你要从团队目标去回推你现在做的事情跟团队目标的连接。那你就有更多的证据可以证明说，其实你做的不错。那我之后呢，你就有办法再往 senior 的方向走，或者是去要求老板说，就是我其实做的蛮好的。那我也可以给你一些证据。那你之后可不可以帮我去调整薪资的部分？那最后想要给大家的建议就是，真的就是要保持热情啦、啊，多看外界的变化，去提升数据的敏感度，因为毕竟。资料的工作其实是非常变化性非常多的，你随时可能就会需要学新技术，然后知道新的资料源，那就是大家都会有一些突发奇想，然后就会去创造一些新的题目。所以只要你在到这个领域，那你就要能够去面对就是外界的一些变化，绝对不能闭门造车。对你既然进来了，你就要去拥抱现在外界的状况，你才有办法在这条路上可以走得更顺畅。对你一定要一直保持好奇心，这个非常重要。哦，怎么样？回答还行吗
0: ？很棒啊！因为其实我觉得现在现在那个新鲜人有点累、啊，因为我当时其实，在面试的时候，竞争这个领域竞争没有那么激烈，这一两年尤其。竞争激烈，上升的幅度非常非常的高。就是我当初可能面试的时候，不会需要就是呃准备很多的东西，然后拥有很多很多丰富的背景的经历。然后其实只要你有相关的经验，然后把包装案包装好，其实就可以。呃，拿到很不错的面试结果。那现在新习生其实尤其辛苦，那其实我也蛮想聊另外一件事，就是那当然我们会有，这刚刚是以面试官的角度嘛。那其实以新鲜人的角度来说，呃，刚刚是选人。那以新鲜人的角度来说，他们要怎么选公司？因为我们也知道，可能。呃，新鲜人他可能会拿到很多很多的 offer， 那每一件 offer 可能性质都不太一样，可能是甲方啊、乙方啊，或者是一些大型跨国的公司。那有没有建议，就是新鲜人的第一份工作怎么起始？当然，我们知道这会有很多的 bias， 但是因为以制药科学领域来说，一定会有相关的经验。以你的经验来说，可能怎样的起步会比较好，或者是比较好累积你的资阳
2: ？我觉得主要先不考虑甲方乙方好了，也不考虑新创。我觉得，因为最近其实也跟大家有一些聊天的内容嘛，我觉得关键是可能要先选择有数据的公司，对，这个是非常重要的。我觉得这已经就是撇除掉甲方乙方的概念了，重点是你所在的第一个工作环境有没有数据。好，这边我要先撇除，就是想要创业的人，因为其实想要创业的人，他们的思考方向可能是另外一种，其实这对于他们都是一些他们会愿意想尝试的挑战。那如果你今天就是。你并不是真的马上要往创创业的路迈进的话，那我就会建议你，第一间找的公司一定要有一些数据可以发展的空间。这对于你来讲会比较好去累积你的技术经验，而且你可以看得够深。因为当有数据的时候，你去完成题目，你才有感觉，你才有办法一直不断的去深度的去做更多的分析，去套用更多的演算法，你才能看到成果。所以我反而觉得数据导向。就是一定要先选择有数据的公司，可能会在于你一开始踏入职场会是很有帮助的事情。然后再来是刚刚 a i n 提到的甲方、乙方的工作类型，我觉得也非常关键。这个是第二步，我觉得要考量的点。对，因为呃，其实甲方跟乙方的工作形态差非常多。那我先大概解释一下什么是甲方，什么是乙方。甲方的概念的话就比较偏向是服务的接收者。比如说，就是一些大型的银行啊、电信公司啊、电商等等，他们的状况是他们会需要可能采购外面的公司的服务进来，来就是来做一些呃，去达达到更多的一些业务的目标，所以他们通常是服务的接收方，就是服务的采购者，大概会是这样的角色。那乙方的意思就是相反，就是提供服务的人。通常就是乙方公司会比较聚焦在某一个领域的题目，然后他会把这个题目可以 scale， 然后变成是产品，然后可以销售给更多的甲方公司。这个是可以大致区分的方式。那因为不同的营运目标，你就会发现其实甲方跟乙方学到的东西可能会不太一样。但对我来说，两个都很重要，因为我两边都待过，所以我觉得两边都有很值得待的部分。甲方的话就会比较偏向是你会更。容易去理解整个产业的深度，因为你会看到就是产业的目标，你也会认识很多不同部门的一些同事，然后你就会发现哦，原来我今天要完成一个，比如说旅游的平台，然后以及就是房房仲的平台，以及我今天要经营一间银行，原来有这么多这么多的分工，其实是需要大家一起努力去完成的。所以你会了解这些组织架构，以及每个组织它都有个目标，以及组织之间怎么协作，然后以及数据会是比较有深度的。原因是因为，就是因为呃，甲方通常最后都是 to C， 所以消费者对于这个银行它的一些所有的行为都会被记录在银行的资料库里面。对，所以大概会是有这样的优势。那乙方的话，因为他们一直都是不断要在市场上去。占有一席之地，能够把产品销售的更好，所以它的对市场敏锐度会比较高，以及变化的速度有可能会比较快，会看甲方的一些市场变化而决定他们产品迭代的一个速度。对，所以我觉得，如果你是一个想要马上去体验那个快速变化的环境，然后并且呃想要直接接触多元的产业的话，那有可能乙方会是你一个还不错的选择。对，所以其实甲方跟乙方我都觉得很好。那重点还是在于你的兴趣在哪里？你的第一份的质押，你比较想要走理解，比较是大组织型，然后并且去多观察，还是说你想要去比较是变动比较快，然后先针对某一个题目，但可以一次服务到各个产业，这个可能是你要先去考量到的。对，所以我觉得都可以选择。但切记一定要记得，你选择的环境一定要能够帮助得到你成长，然后并且去思考说你现在去的地方是不是能够满足得了你下下份工作你要往的目标前进。就你一定要回来去思考这一段，才有办法在职业上面更有一些计划
0: 。好，哦，感谢 Irene 的分享。哦、其实我非常认同前面就是。关于一定要去有资料的公司这件事情，因为其实我们像我们在做资料分析的题目嘛，我们一定通常离不开资料跟题目。那呃，如果你去有资料的公司，基本上你基本上解决了一个很大的问题。接下来就是往题目或是往方呃。公司本体的方向去发展就可以了。那其实，在像是乙方或是专案型的公司的话，当然也不是说没有资料，但它的资料可能会来自客户那边，那也会多了很多的你沟协需要去跟客户呃合作啊、交换资料什么的。那当然。不会说，呃，我觉得各有利弊了，但就可能会稍微减缓你在制药科学方面的进步的速度，这样。但我觉得它是另外一种磨练。好，那其实我还还想额外延伸问一题啊，因为像 Irene 最近应该也是面试非常非常多人。那前面提到的是跟大学新鲜人有，或者是硕士新鲜人有关嘛？那我很好奇，就是因为有没有面过转换跑道的人，然后他是有什么特别的？东西惊艳到你，比如说他可能非本科生，然后他很会呃美工，或是很会什么，所以他在面试的时候做了哪件事，然后让你脱颖而出？有没有类似有趣的案例可以分享看看？因为我蛮好奇，呃，非本科他跟在跟本科竞争的时候，有没有什么特别突出的优势
2: ？其实有诶、欸，就是自媒体，我其实看到很多还蛮有趣的现象，是非本科的人会经营自媒体，去想要创造自己的优势，其实看到蛮感动的。对，因为其实经营自媒体还蛮不容易，尤其是你要把就是你所学的东西去整理成让呃更多人看得懂的样子。所以我会发现，其实这种人其实他们经营自媒体，然后其实都写得很清楚，都是用这种方式去让呃在面试的过程中可以得到一些证明。对我觉得这这点还蛮特别的。那其实也也有点激励到我，就是确实我现在也会比较努力经营自媒体。我觉得也跟我。就是在这挤压过程中，一直面临到，就是看到大家努力的地方，也有一些关系，也有吸引到我。对，所以我觉得这是一个还蛮特别的部分，会让我眼睛一亮啦。然后再来是，呃，有蛮多人其实蛮积极去参与很多社群活动，他也会写进去。对，那那些社群活动也有可能可以带来一些作品，这个可能也是一个还不错的方向。然后或者是说学校一些相关跟资料科学的。一些社团，那这可能也是我会去看的一些关键。对，只要他能够把这些经验去写成比较扎实的 end to end 的一个过程，那我觉得都蛮有亮点的。这个是非本科跨进来，我觉得看到蛮多蛮有趣的现象
0: 。好，感谢 Irene。我想顺便帮 Irene 公上一下， Irene 有一个自己的 Instagram， <笑>前面有提到，那我们当晚再宣传一次，就是 Irene DS Life。那这是他的 Instagram， 这样欢迎大家去追踪。好，那我想时间差不多了，就是很感谢今天 Irene 的分享。就是不管是针对、呃、社群，然后加入社群，或是社群带来怎样的变化的议题，或者是目前在资料分析或 AI Tech 领域的一些挑战还有目标，甚至是对于像是大学新生人呐、啊、的一些建议这样。那还是再次感谢 n e 今天的分享，谢谢艾 e 谢谢，谢谢、啊。好，那谢谢大家，谢谢大家听完今天的节目。<笑>然后如果喜欢这样的内容的话，欢迎。推科你周遭的朋友、亲朋好友一起来听听看，就是不同的制药科学领域的人，他在这方面做了哪些努力，然后他的故事这样。那如果有任何的建议或者想法，也欢迎提出来，可以联系我们的 Facebook 专业，或是我们的 LinkedIn， 啊、呃，名字都是 Taiwanese in Data Science。谢谢大家今天的收听，我们是 Data Science Story。那下一下一下一期节目见，谢谢。